0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 апреля, 427 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские шпионы под прикрытием дипломатических миссий. Российское руководство вновь прибегает к ядерным угрозам. Стратегия влияния России в государствах Балтии. Обо всем подробнее. За прошедшие сутки россияне поливали огнем из всех видов оружия 8 областей Украины. Только по 28 населенным пунктам Херсонщины армия России выпустила почти 400 снарядов. Пострадали жилые кварталы 28 населенных пунктов области, здания двух магазинов и церкви. Российские военные вечером 25 апреля нанесли удар по Марганцу и Никополю Днепропетровской области. В результате чего пострадали два человека и повреждены здания. Такую информацию передает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграм. В Маргансе разрушением подверглись 8 частных домов, а также 5 и 2 этажки. Уничтожены две хозяйственные постройки, 12 изуродованы. Побитый газопровод, линии электропередач, загорелся гараж, спасатели огонь уже потушили. В Никопле повреждены частные предприятия, многоквартирный дом, магазины и автомобили. Российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле растет понимание поражения войск России на фронте в Украине. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, чем ситуация будет становиться хуже для России на фронте, тем чаще будут звучать истерические ядерные заявления россиян. Секретарь СНБО убежден, что это показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты. Россия пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в Телеграм. Она отметила, что наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области. С целью изменения этнического состава населения временно оккупированной территории правительством России инициировано масштабное переселение из отдельных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения. Малер добавила, что переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса. В то же время местных жителей временно оккупированной территории Украины, особенно подозреваемых проукраинских украинских взглядов, пророссийские войска, под различными предлогами продолжают депортировать в Россию. Она добавила, что таким образом Россия стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных территориях. В Кременной российские войска похищают людей и удерживают их на звероферме. Там, по словам свидетелей, находится часть людей, задержанных на Сватовщине за подозрения в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации. Люди исчезают в неизвестном направлении и часто не возвращаются. Кроме того, так называемые налоговики ЛНР проверяют учредительные документы юридических лиц и угрожают последним тем, что до конца 2023 года эти бумаги должны быть приведены в соответствии с нормами российского законодательства. По состоянию на среду 26 апреля в Бахмуте на западных районах города продолжаются тяжелые бои на короткой дистанции. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Твиттер. Основным событием за последнюю неделю стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом поставки 0506. Учитывая, что город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов значительно более глубокой оборонной зоны, которая включает город Часов Яр на западе. Украина готовит план первоочередных мероприятий, которые будут происходить в деоккупированном Крыму. Такое заявление сделала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Ташева видит одну из главных задач восстановления публичных органов власти в украинском Крыму по формуле «от военной администрации к военной, гражданской и далее к нормальной повседневной жизни». По ее словам, значительных усилий также потребует вертификация всех принятых в период оккупации Крыма решений. Журналисты ряда изданий получили бумаги, которые явно готовились несколько лет назад и раскрывают стратегию влияния России в государствах Балтии. Документы касаются долгосрочных планов по Эстонии, Латвии, Литве, таких же, как уже обнародованные по Белоруссии и Молдове. Скорее всего, их готовили осенью 2021 года. Стратегия по каждой из стран состоит из двух частей. В первой прописывают, что Россия видит для себя как угрозу, во второй – как этому планируют противодействовать. Все цели по сферам прописаны по временным рамкам 2022 год, 2025 год, 2030 год. В целом Россия определяет своими целями сохранение максимального присутствия русского языка в образовании, создание пророссийских организаций и влияние на общество через них, сопротивление сносу памятников советской эпохи, продвижение российского исторического нарратива на противодействие тому, который сама Россия считает фальсификацией. В Эстонии и Латвии Россия очень рассчитывает в реализации своих целей на русскоязычное меньшинство. Львиная доля стратегии посвящена ослаблению присутствия НАТО в странах Балтии. В планах Кремль выражает опасения, что в Литве появится большая база НАТО и декларирует цели предотвратить размещение там ПВО и ПРО средней дальности, интегрированной в общую систему защиты неба Альянса, а также уменьшить присутствие войск союзников и мер боевой готовности. В долгосрочной перспективе хотели создать предпосылки, при которых власти страны признали бы потенциальный вред для своей безопасности и за роста влияния НАТО в регионе и захотели более глубокого сотрудничества с Россией. Эти намерения практически одинаковы для всех трех балтийских государств. Административный суд немецкого города Коблинс отклонил иск супругов об изменении фамилии, которая звучит как русская. На соответствующее решение суда ссылается шпиги. Исцы обратились в муниципалитет с просьбой об изменении фамилии, поскольку с началом российской агрессии в Украине они и их дочь якобы подверглись притеснениям в повседневной жизни из-за русской фамилии. О какой именно фамилии идет речь не сообщается, учитывая немецкое законодательство по защите персональных данных. Когда муниципалитет отказал в изменении фамилии, ИСЦИ подали апелляцию. После того, как муниципалитет не принял решение, в течение трех месяцев они подали иск о бездействии в административный суд. Иск не был успешным. Изменение фамилии в Германии оправдано только при наличии веской причины. В данном случае это не так, утверждает суд. Напомним: в марте суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на полторы тысячи евро мужчину, который ходил на работу с футболкой с символом российской агрессии буквой З. Причем штраф будет уплачен организацией, оказывающей помощь украинцам. Журналисты-вещатели нескольких стран Северной Европы выяснили, что огромное количество сотрудников российских дипломатических миссий в регионе вероятно являются шпионами под прикрытием. Журналисты установили несколько десятков человек, которые явно являются сотрудниками службы внешней разведки ГРУ и ФСБ, но работали как якобы персонал депмиссии. Источники в разведслужбах рассказали, что обычно им поручают второстепенные должности, тогда как ключевые лица в депмиссиях крайне редко могут быть шпионами под прикрытием. Журналисты СВТ отследили 21 предполагаемого шпиона в Швеции. При этом не менее 13 из них продолжали работать в Стокгольме как минимум до апреля 2022 года. Норвежский вещатель НРК отмечает, что всего в рамках расследования установили личности 38 агентов российской разведки, связанных с дипмиссиями в странах Северной Европы. В Свердловской области России второй день продолжается пожар «Погиб человек». Огонь разгорелся 25 апреля. К концу дня в селе Сосьва выгорело больше 150 домов. Пожар перешел на соседние поселки, сообщили изданию в управлении МЧС России по области. Сгорела также колония, лечебно-исправительное учреждение номер 23, в котором содержались больные ВИЧ. Из-за пожара из учреждения были эвакуированы 240 осужденных. В Следственном комитете России по краю сообщили, что по факту пожара в Боляге заведено уголовное дело о халат